ett tag så upplevde jag att det nästan blev som ett buzzword. Att det nästan var fult att, man, att prata om att man vill ha culture fit. För att det, det liksom blev per automatik att då stänger vi ute folk som inte är som oss. Men det är inte det det handlar om utan när man tar in folk som då avviker ifrån befintlig kultur. Vilket man gör ibland för att man behöver förändra. Men återigen, vi behöver driva på innovationstakten i bolag och då behöver vi folk som tänker annorlunda och är annorlunda. Hej och välkommen till det andra avsnittet av Attrahera Rekryterarpodden. Stort tack vill jag börja med att säga till alla som har lyssnat på första avsnittet. I dagens avsnitt så behandlar vi employer branding som kultur och för att få extra krispighet i avsnittet så bjöd jag in Emira Blomberg. Emira jobbar på Refab som chefstrateg och brinner just för employer branding och kultur. Med det sagt så säger jag bara, nu kör vi avsnitt nummer två. Ja, men hjärtligt välkomna hit till det här avsnittet av Attrahera, rekrytera podden. Idag har jag med mig en spännande gäst, nämligen Emira Blomberg. Hon är en stjärna inom näringslivet. Hennes karriär började som så många andras genom det berömda bananskalet där rekrytering stod högst upp på menyn. Med en civilekonom och språkvetarbakgrund i ryggen har hon tagit Stockholm med storm. Då hon hunnit med både en karriär- Inom bland annat rekryteringskonsultationen som marknadschef, som HR-specialist och numera chefstrateg på Refap. Ett imponerande CV som verkligen inte lämnar någon obemärkt. Idag sitter hon här tillsammans med mig och ska prata om employer branding. Så hjärtligt välkommen Emira. <laughs> Tack. Vilken introduktion Emil. <laughs> ja men eller hur, ja. det är ju ett otroligt imponerande CV när man går in och kikar på allt du har gjort. Ja, det är väldigt intressant att få sig själv presenterad på det sättet. Jag är ju, jag är ju bara hon från, från landet liksom. Ja, men du har ju hunnit med allt möjligt och känns som du har växlat mellan lite olika banor. Kan du berätta lite om det? Absolut. Jag, eh, det är väldigt roligt att jag jobbar med strategi när jag själv är så ostrategisk i mitt eget liv. Liksom. Eh, men jag eh, har ju en motor som liksom leder mig till eh, platser där det finns problem att lösa. Eh, och jag hade tur att halka in på rekrytering tidigt och insåg att eh, här finns ju en massa liksom, utrymme för förbättring. Och så där blev jag kvar inom den domänen eller inom den industrin eller det området eller vad man ska kalla det. Så, och då är det ju liksom, det är både business och people liksom. Och mycket också det här med kommunikation så språkvetarbakgrunden passade ju också. Av en slump då egentligen in på detta område också. För det spelar ju faktiskt roll vad vi säger och hur vi uttrycker oss och hur vi beskriver arbetsuppgifter och hur vi beskriver beteenden och sådana saker. Sen fick jag förmånen att börja på Refapp där jag är idag och trivs som fisken i vattnet och har så himla kul. 
Um, och då hjälper det ju liksom. Man, det, det är väldigt roligt när det är roligt. <laughs> ja, det förstår jag. Refup är ju verkligen ett, ett bolagsnamn som är på många läppar nu. Inom just employee branding och rekrytering. Och vad, vad gör du där som chefstrateg på Refup? Vad, vad gör man då? Återigen, det här är också, eh, vi är ju på en bolagsresa ja, och då har man många hattar och eh, mina hattar består av strategisk produktutveckling. Alltså att eh, processsteget referenstagning behöver förbättras, det tror jag att alla är överens om. Och det hjälper ju om man har verktyg då som stöd eh, för att faktiskt då... Eh, kunna genomföra referenstagning 3.0 som vi brukar säga. Mm, eh, så där jobbar jag mycket med eh, att liksom pusha mognadsgrad också kopplat till, till produkten och vad vi kan då stödja. Eh, sen jobbar jag med vår internationella expansion som är superspännande också. Och sen gör jag såna här grejer också. Mm. <laughs> Snickle snackar lite här och lite där. <laughs> Det är väl helt underbart då, att få den möjligheten att göra det också. Ja men det är det och det är också så lärorikt att i mötet med människorna. Nu är jag inbjuden här för att prata employer branding med dig. Mm. Eh, och då behöver jag ju tänka till eh, kopplat till just det området och den domänen. Och eh, eh, allt hänger ju ihop eh, inom, inom det här området eh, som vi kommer att komma in på säkerligen här att, att det är svårt att urskilja vad som är vad egentligen. Så då tvingas man tänka till och bli lite krispig och läsa på lite innan och jag menar, du håller ju på med det här hela dagarna så att då lär jag mig massor. Så det är jättekul. Ja men vad bra och med tanke på att komma in på just området employee branding så tänkte jag faktiskt det för det här, dagens avsnitt ska vi behandla employee branding om det är en kultur eller någon form av förmån. Mm. Och hur tänker du kring just de olika preferenserna? Mm. Um, employer brand är ju verkligen, det, det är ju verkligen, alla vet vad det är och ingen vet vad det är. Uh, lite så, alla har sin egen tolkning av, av vad det är. Um, ett employer brand liksom i sin rätta bemärkelse uh, riktar sig ju mot potentiella uh, arbetstagare och befintliga medarbetare egentligen. Men sen finns det ju fler brand eh, som ett företag behöver jobba med. Eh, corporate brand, customer brand och det som händer när allting liksom blir mer synligt är ju att vi kan liksom inte längre sätta tydliga gränser mellan så här, vad är ett corporate brand och vad är ett employer brand, vad är ett mm. customer brand för allt spelar ju över på allt. Har du varit kund hos ett bolag och får en uppfattning om hur det är att vara kund där så kommer det färga din upplevelse av deras employer brand. Och samma sak med, med customer brand kopplat till liksom hur man kommunicerar mot, mot ägare och stakeholders och intressenter och sådär. Och i ett employer brand så brukar man ju ofta liksom lyfta fram förmåner. Och det ska ju göras i allra högsta grad också. Alltså vad får man här hos oss? Men... Det är ju också ska man säga, summan av alla medarbetares aggregerade beteende blir ju liksom kulturen i bolaget. Och jag brukar tänka så att om man kan landa i ett bolag där man känner att man är en culture fit eller där man känner att så här, här passar jag in, här känner jag mig trygg, jag får mina psykologiska behov tillfredsställda, då, då är det såklart en jätteförmån. Det är svårt att marknadsföra det som en sån som en förmån på det sättet. Så, utan då blir det med att man pratar om vad man får mm. i termer av eh, friskvårdsbidrag, 
eh, jobba remote, eh, vad det nu kan handla om. Mm. Och sen brukar man prata också så här om culture ad. Och culture ad blir en mer, det är ett strategiskt val man gör för att man upplever att man behöver få in någonting annat i bolaget. För att det krävs en förändring av något slag. Jag känner faktiskt inte till just begreppet culture ad. Kan du berätta lite mer om det bara så att jag förstår? Kanske ge något exempel på vad det kan vara? Mm. Jag jobbar ju mycket inom mångfald och inkludering. Eller rättare sagt, ett av mina hjärtämnen är mångfald och inkludering. Och då har det ju varit mycket på tapeten att släppa in andra människor i ett bolag än de som kanske redan finns där. Släppa in en annan, ett annat typ av beteende eller en annan typ av mångfald då egentligen. För att man upplever att man behöver ha culture ad. Ett tag så upplevde jag att det nästan blev som ett buzzword. Att det nästan var fult att, man, att prata om att man vill ha culture fit. För att det, det liksom blev per automatik att då stänger vi ute folk som inte är som oss. Men det är inte det det handlar om. Utan när man tar in folk som då avviker ifrån befintlig kultur. Vilket man gör ibland för att man behöver förändra. Men återigen... Vi behöver driva på innovationstakten i bolag och då behöver vi folk som tänker annorlunda och är annorlunda. Men det är fortfarande så att vi till syvende och sist i huvudsak behöver vara lika. Annars så kommer det bara bli ett, ett skav och vi, kommer, vi måste uppskatta det arbetsgivaren har att erbjuda på tal om employer brand. Annars kommer vi bli de där som går runt och gnäller på att det här inte finns och det inte finns. Och så vill vi inte ha det. Spännande. Jag håller helt med. Det där... Intressant liksom begrepp på det här gällande skillnaden culture fit och culture ad. Att det kan ju lätt, culture fit kan ju tolkas som att så här, nu ska vi bli en så homogen grupp som vi bara kan bli. Mm. Där vi alla eh, klappar varandra på, på ryggen och tjoar och kimmar och tycker att det här är det bästa vi har kommit på någonsin. Men just culture ad kan ju verkligen erbjuda en, en annan syn. Och det, det är som bygger de bästa bolagen genom att man... Stöter och blöter olika tankar och idéer och kommer fram till någonting tillsammans. Nej, men precis. Och det är också så här: det handlar ju verkligen om att förstå vilken typ av eh, vilken typ av vad man behöver ädda. Vad det är man faktiskt behöver ädda. Eh, så att man kan ta hand om det också på, på insidan sen. Så, att, så här, för att gå tillbaka till ursprungsfrågan, vad så här kultur och employer brand och eh, om du har en stark kultur, om du har en stark och tydlig kultur, då kommer den eh, att vara en väldigt viktig del av ditt employer brand. Men har du en otydlig kultur så blir det nog svårt att, eh, då blir det mer att du får jobba med andra saker tror jag i ditt employer brand. Och hur kan liksom storlek på bolag komma in i det här? Mm. För det spelar ju väldigt stor roll. Är det mm. mindre bolag så brukar man ofta kunna komma åt en starkare kultur. Men de större bolagen som kanske är tusen till ja, 30 000 medarbetare. Mm. Då är ju det en utmaning. Hur tänker du kring, kring dem, den aspekten? Det är en jättebra fråga också. Och ju större ett bolag blir... Eh, desto mer sannolikt blir det att vi får subkulturer i kulturen. Och då måste vi vara medvetna om det och förstå att det fungerar på det sättet och inte motverka det. För det är helt naturligt att det blir så. Och det är också helt naturligt att när vi blir så stora i ett bolag att vi får avdelningar- 
Eh, att vissa avdelningar faktiskt kommer att eh, ha en egen liten kultur i kulturen. Eh, och då är frågan, men vad är då vårt employer brand? Om vi har, massa, om vi har en övergripande kultur, en massa subkulturer, vad, vad blir kvar då? Och det, så här, det finns ju vissa saker som ändå alltid så här, lyser igenom, tycker jag. Och det här pratade vi lite om när vi preppade inför det här att någonting som man ofta glömmer bort tycker jag i employer branding och i kulturarbete är ju produkten i sig eller det man säljer, tjänsten, alltså det man tillhandahåller och ägarbilden. För det är ju någonting som också påverkar väldigt mycket vilka beteenden som sedan premieras i en organisation. Och jag reflekterade mycket över det när jag jobbade på försäkringsbolaget som jag nämnde att om man jobbar med att tillhandahålla försäkring så blir ju trygghet en väldigt tydlig del i kulturen och i employerbrandet också. Det är för att man jobbar med försäkring och man säljer ju trygghet egentligen. Man delar på risk. Det blir ju, det blir ju väldigt genom, det genomsyrar ju ett bolag- och samma sak i, i vårt fall på, på RefUp. Vi jobbar med att tillhandahålla en tjänst som eh, för det första effektiviserar referenstagning som processsteg. Men för det andra också bidrar med eh, mer struktur och objektivitet i ett urvalsprocesssteg. Eh, vilket till syvende och sist innebär rättvisa rekryteringar eller rättvisare rekryteringar, bättre rekryteringar, mer träffsäkra och så vidare. Och det är ju någonting som vi alla brinner för på RefUp. Det finns inte en kotte som inte tycker att det här är superviktigt. Eh, och nu är vi så pass små fortfarande att vi liksom eh, lyckas hålla det. Men jag tror verkligen att det så här, eh, produkten genomsyrar verkligen bolagets kultur. Att man vill hjälpa, att man vill vara rättvis. Att man eh, tycker att den som är bäst lämpad för jobbet ska ha jobbet och så vidare. Vad tycker du kan påverka ett employer brand? Mm. Um, ja, men återigen då, corporate brand och customer brand och employer brand är ju alla saker som påverkar employer, eller employer brand påverkar employer brand. Men customer brand och corporate brand påverkar ju employer brand. Uh, mm, och även då, um, som sagt, produkten och även då ägarstrukturen Eh, absolut. Eh, sen är ju de största kulturbärarna i en organisation alltid ledarna. Eh, och det är viktigt att allt det här hänger ihop. Eller att man åtminstone känner att det finns en eh, logik eller en helhet på något sätt i det där. För att eh, promota man sitt employer brand eh, på ett sätt och sen väl på plats eh, så är det någonting annat- det blir en sån bad will i det. Eh, och jag tror tyvärr liksom att employer branding-aktiviteter eh, ibland är lite för bortkopplade från den faktiska kärnan eh, i employer brandet. Eh, nämligen ledarna, eh, ledningen, eh, hur bolaget styrs eh, och så vidare. Eh, vilket gör att eh, jag tror att det är många som liksom, eh, blir rätt missnöjda tyvärr. Um, och det är inte de som jobbar med employer brandings fel utan det är ju eh, högsta ledningens eh, okunskap om hur viktigt det är med employer brand. 
Ja, men, men verkligen, du är inne på något väldigt bra här. Och det är just att sy ihop alla de grenarna. Så att man pratar ett och samma språk. Allt ifrån ledarna till consumer brand till employer brand. Ja, att få, få det att lira. För att det är tyvärr lite för ofta som man målar upp fantastiska luftslott för kandidater. Inom employer branding men även i rekryteringsprocesser. Och när de väl kommer in på arbetsplatsen så är det inte alls det som, som har speglats utåt i kampanjer eller under mässor. Eller... Mm. Och man har ju olika modeller för detta som EVP till exempel, Employer Value Proposition, krångligt ord. Men då återigen tror jag, jag kan bara reflektera över min egen resa, att jag har jobbat i bolag med väldigt olika ägarbild och både då familjeägda och... Eh, entreprenörsledda, eh, ömsesidigt ägt, eh, vc-ägt. Eh, och det är liksom, eh, det spelar roll. Det spelar roll för de beteenden som premieras i ett bolag. Det spelar roll hur nära du har till beslut. Eh, hur starkt självledarskap du kan, slash vill, slash ska utöva för att vara framgångsrik. Eh, det spelar liksom... Eh, roll för, eh, ja, för helt enkelt för vilka beteenden som kommer att premieras. Är du ett bolag som går för growth eller är det ett bolag som går för profit? Eh, vad, är liksom, vad är syftet med bolaget från, från första början? Eh, det tycker jag vi pratar för lite om i employer branding. Ja men verkligen, om man vill ju gärna väva in så mycket som man bara kan i ett employer brand. Eh, och det är väl där man kan gå vilse lite grann att här, hur mycket är ett employer brand och vad exakt är ett employer brand? Och där är väl nyfiken att höra lite så här, vad, vad tycker du man kan gå vilse i när man pratar om employer branding? Det är att man går vilse i teorier, modeller, processer och fokuserar mer på själva modellen och processen. Som till exempel då, om vi tar EVP som ett exempel, Employee Value Proposition. Att man blir så upptagen med att fylla i den modellen på rätt sätt så att man någonstans är, men nu har vi vårt EVP liksom. Istället för att bara börja från början och bottna i, vad är det för någonting som... Vad är det som är grejen? Och det är samma sak i rekrytering. Att man stirrar sig blind på processstegen i en rekrytering. Och försöker liksom hitta den optimala processen utifrån någon slags teori. Istället för att bara så här, igen gå till botten. Vad är det som är grejen? Um, vad, är det, vad är det för någonting? Hur, hur är det att faktiskt jobba här om vi tar då employer brand? Vilka bör vi fråga om det? Men vi kanske bör börja med att fråga medarbetarna. Vad de uppskattar med det här. Och också de här nyast tillkomna. Som har valt vårt bolag här och nu. Varför valde de vårt bolag? Hur kan vi fånga upp det här? Vi kanske märker någonting som vi inte själva har med i vårt employer brand. Som vi borde kommunicera mycket, mycket starkare. Istället för att så här... Ta fram. Jag gillar inte det här. Ta fram. Jag gillar inte det. Ta fram en kultur. Ta fram EVP. Ta fram en rekryteringsprocess. Det låter som att... Det blir väldigt teoretiskt. Mm. Det kanske är ordvänengeri här. Jag är ju språkvetare också och allt det där. Men, men jag tycker ändå inte att det är det. För jag tycker att man går vilse så att... Eh, så att eh, modellen blir liksom överordnad resultatet på något sätt. Ja, men jag, jag håller helt med dig. Det, det är väldigt enkelt att fastna i den. Hur... 
hur ska vi göra snarare än vad vi ska fylla det med? Ja, och precis. Och, och att vara krispig i det också. Våga vara krispig, det tycker jag är en annan sak man går bort sig min goda vän Linus Jonkman som är eh, synlig inom det här med kulturarbete och så där, han brukar säga att eh, kulturen ska inte vara Per, per Gessle liksom. Någonting som, vad han säger, <laughs> någonting som alla tolererar men ingen riktigt gillar. Alltså så här, att man ska inte finnas till för alla. Det går inte att finnas till för alla för man blir urvattnad och det liksom blir ingenting utan då är det bättre att vara... Håkan Hellström, att vara den här vattendelaren och faktiskt tala om vad man står för. Och sen får folk gilla det eller inte gilla det. Men då är det ju mycket mer troligt att vi får folk som aktivt väljer oss. Än att vi liksom, vi är till för alla, vi ska tilltala alla. Eh, vi ska vara en arbetsplats för alla. Då kommer jag återigen på det här med culture fit. Jag tycker det är så himla, himla viktigt att ändå liksom... Eh, hitta culture fit för att mångfald och inkluderingsarbete då vilket då ibland liksom går in i det här med, med återigen då, culture fit det handlar ju också om inte bara så här anything goes för, för det är ju inte så utan det handlar ju också om på vilket sätt behöver vi vara lika mm. att definiera det på vilket sätt behöver vi vara lika vad behöver vi vad är det vi kan erbjuda vad kan vi inte erbjuda vad kan mm. vi inte ta hand om um, så, men det är ändå jätte, jätteviktigt att man tar det ansvaret och talar om vad man faktiskt inte kan supportera också. Vad man inte kan erbjuda. Det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Jag vet själv att vi hade en sån kampanj för väldigt länge sedan där vi talade om varför man inte skulle välja oss. Och den personen och profiler som vi inte tyckte passade bra in här. Och det blev ett ganska roligt take på just hur man kan retoriskt jobba med annonser. Och att säga, ja men gillar du trygghet och säkerhet? Ja men kom inte till oss. Superbra tycker jag. Ja men då då får man det här på tal om culture fit och det här med Håkan Hellström. Vilket jag tycker är en klockrig metafor för någon (laughs) som bara gör sin grej och gör den fullt ut. Och det blir så bra för de som tycker om honom. Och det är också, jag har stor respekt för det, att så här, gör din grej och gör den fullt ut. Och jag tror att många bolag kan tjäna på att just jobba på det sättet. Jag mm. är grej, gör det ni tror på och gör det fullt ut så ska ni se att de som tycker och tänker som ni kommer vilja hänga med på tåget. Men Emilia, jag tänkte så här avrunda lite det här fantastiskt härliga samtalet. Och det är en fråga som, som jag ställer till alla våra gäster. För att jag tycker det är så svårdefinierat ibland. Men vad är employer branding för dig? För mig är det väldigt viktigt att ett employer brand... Eh, att det eh, är, är en autentisk eh, bild av vad bolaget kan erbjuda mig i form av... Förmåner, kultur, gemenskap, förutsättningar för att leverera på arbetet, motivation, engagemang. Så det är ju väldigt komplext. Så är det ju. Och jag tycker det ska behandlas som komplext också. Det det tror jag får vara tecken. Och med det sagt Emira så vill jag tacka så hemskt mycket för att du faktiskt ville komma hit och prata lite om employee branding tillsammans med mig. Det har varit så spännande och jag tar verkligen med mig det här med culture fit och Håkan Hellström metaforen. 
Du får, bjuda, du får bjuda in Linus Jonkman så får han berätta mer om det. Ja, men stort tack för att du var här och ville prata om en programmet tillsammans med mig. Tack snälla för att jag fick komma. 